0: Ich liebe die Menschen und ich liebe die Berge. Und ich liebe es, tolle Momente in den Bergen erleben zu dürfen. Und einer Moment ist so ein Lagerfeuer. Hier seht ihr wenn ich mich auf die Seite bewege, am Bildrand unten, wenn ihr auf YouTube seid. Dieses Lagerfeuer, sitzen Menschen herum. Vielleicht mögen es Talente sein und Lagerfeuer hat was zu tun mit Emotionalität. Das ist unser Thema. Emotionen emotionale Intelligenz bei der Talentgewinnung und Talentförderung. Spannendes Thema. Und wenn du diese emotionale Intelligenz nutzen kannst, vielleicht wirst du auch mal zum Star zum Stern wie hier im Himmel. Wie geht es dir, deine Talente emotional zu hinterlegen, Emotionalen zu zeigen, über Gefühle zu sprechen und den Fühle teilhaben zu lassen. Ein spannendes Thema mit einer tollen Gesprächspartnerin, herzlich willkommen. Hier ist sie, Sabrina von Messen.
1: Ich freue mich gleich auf das Gespräch mit Theo rund um das Thema Emotionen, Führung, Talente finden und binden. Aktuell befinde ich mich auf einer wissenschaftlichen Konferenz in Luxemburg und ich bin total erfreut zu sehen, im Austausch mit Experten, mit Wissenschaftlern, dass das Thema Emotionen wirklich einzugehalten hat in alle wissenschaftliche Bereiche, sei es jetzt Finanzen, Risikomanagement, Strategiefindung und natürlich Leadership. Und aus der Praxis wissen du und ich natürlich, dass Emotionen super essentiell sind, wenn es um die Zusammenarbeit mit Menschen geht. Wie soll es denn auch sonst möglich sein, Menschen zu begeistern, zu motivieren, zu inspirieren und zu führen, sei es in guten, aber auch in schlechten Zeiten hindurch durch Krisen, durch Konflikte und ja, die unschönen Begegnungen, die auch im Businessalltag vorkommen. Ähm, ich selbst war fast 20 Jahre Führungskraft in der Banken- und IT-Welt und wenn wir ehrlich sind, ich kann auf einen reichen Fundus an Erfahrung zurückgreifen, was aber nicht heißt, dass ich immer alles perfekt gemacht habe und tatsächlich den Stein der Weisen schon gefunden habe. Möglicherweise reicht dafür ein Menschenleben auch gar nicht aus. Umso mehr geht es mir um den Austausch mit Theo, aber auch mit dir rund um das Thema Führung, Emotionen, Mitarbeiter und wirklich einer guten menschlichen Zusammenarbeit für die Zukunft. Ja, bis gleich im Gespräch mit Theo.
0: Herzlich Willkommen. Ein herzliches Grüß Gott äh, noch in die Nähe von Augsburg natürlich dir, liebe Sabrina, liebe Sabrina von Nessen. Ich freue mich, dass du da bist und natürlich ein herzliches Grüß Gott oder guten Tag oder Moin, hinaus in die große weite Welt an unsere Hörerinnen und Hörer oder diejenigen, die uns dann sehen bei YouTube. Viel Spaß mit dem, was wir mit Ihnen vorhaben. Liebe Sabrina, schön, dass wir die Zeit haben und dass wir miteinander hineinschauen in ein Thema. Welche Rolle spielt die Emotionale Intelligenz bei der Talentgewinnung, das haben wir uns vorgenommen und bei der Talententwicklung. Wie hattest du deine Talente entwickelt, nachdem du 2008 mal hingefallen bist, Krone gerichtet und weiter ist gegangen?
1: Das ist aber ein sehr schöner Einstieg, lieber Theo. Äh, auch von mir ein herzliches Willkommen an alle da draußen. Ich habe keinen schwäbischen Dialekt, ich bin zugereist, äh, man möge mir verzeihen. <lacht> ähm, ja, was ist 2008 passiert? Ähm, Müssen wir vielleicht mal noch ein Stück vorher anfangen, sozusagen. Ich bin in meinen jungen 20ern Führungskraft geworden, habe mir da so meinen Weg durchs Dickicht gekämpft, bin mehr gestolpert als gelaufen. Rückblickend war aber hoch engagiert und habe so auf der, der Höhe die Idee gehabt, man könnte ja nebenbei auch noch ein Unternehmen gründen, was vielleicht nicht die schlauste Idee war. Dem Unternehmen ging es sehr gut, ähm, der Beziehung dahinter nicht. Und ich hatte mein gesamtes Vermögen hart erspart, hart erarbeitet, in das Unternehmen investiert und bin dann da Ende meiner 20er hm. mit äh, einem hohen Minus auf dem Konto wieder rausgegangen aus der ganzen Sache. Dem Unternehmen ging es und geht es aber immer noch gut zum Glück. Das war in jedem Fall eine Situation, äh, wo tatsächlich meine... Meine Grundannahmen des Lebens einmal komplett erschüttert wurden, muss man sagen. Ja, also wer bin ich? Wer bin ich als Unternehmer? Wer bin ich als Führungskraft? Ja. Bin ich in der Lage zu leisten und zu liefern? Ähm, wie konnten mir solche essentiellen Fehler überhaupt passieren? Ja, also eine Due Diligence gehört zum kleinen Einmaleins des Unternehmertums und ich habe es sträflich vernachlässigt, ja. einfach nur, weil ich mich habe von Sympathie leiten lassen oder Liebe nennst, wie du willst. Ja. Ähm, das war eine harte Phase, ähm, viel Selbstmitleid, mhm. ähm, viel Hinterfragen, aber erstmal Hinterfragen der anderen. Ja, also die anderen waren schuld mhm. und das Leben war auch furchtbar ungerecht und ich konnte natürlich gar nichts dafür, bis ich irgendwann die Erkenntnis gefunden habe: Moment mal, ja, also erstens, es ist eine Erfahrung und es wird mich mein ganzes Leben lang andauern mhm. ähm, und zum anderen. Es liegt an mir, auch wieder aus der Situation rauszukommen, mich, mich wird keiner retten, es wird keiner auf dem äh, Pferd daher galoppiert kommen und äh, mich aus der Situation holen. Das muss ich schon selber machen.
0: Ja.
1: Und rückblicken war es die beste Erfahrung meines Lebens. Ähm, damals hätte ich das so nicht gesehen, muss ja. ich sagen.
0: Ja. Ja, ja, die Einsicht kommt dann meistens später und äh, ich sage schon mal danke für die Offenheit und wir sind ja gleich emotional eingestiegen und ich glaube, immer emotionale Intelligenz können wir nur sprechen, wenn wir Emotionen zeigen, wie es ist. Ja, denn du bist.
1: ja. Ähm, ja äh, wobei ich auch sagen muss, wenn ich so den Durchschnitt der, der deutschen Unternehmer und Führungskräfte anschaue, dann ist das nicht das Grundverständnis, was die meisten haben, sondern die sind ähm, so geprägt worden wie ich auch. Äh, Manager sind rational, verlassen sich auf Daten und Fakten, äh, geben Emotionen keinen Raum, weil Emotionen ja oft sehr negativ geprägt sind. Ja? Mhm. Also wenn man einen emotionalen Manager vor Augen hat, dann sind es meistens die, äh, die früh morgens schon rumschreien und irgendwie jeden runterputzen und so weiter. Das ist damit überhaupt nicht gemeint, ja? sondern Emotionen haben eine unendliche Vielfalt, ja? positiv, negativ, manche bringen uns ins Handeln, manche halten uns zurück und da gibt es. Ja, wirklich hunderte von Emotionen, zum Teil auch ähm, Emotionen, die wirklich weltweit gleich sind, die wir auch in anderen Menschen erkennen können. Und ich glaube, ohne Emotionen kann überhaupt kein Business, kann keine Kommunikation, keine Kooperation funktionieren.
0: Ja, stimmt. Aber zu Kommunikation, Kooperation. Ich bin ja mit Hermann Scherer aufgewachsen und ich habe es geliebt, von dir ein Zitat äh, zu lesen, das Hermann dir gegeben hat. Der hat nämlich gesagt, bei ihr bekommt man den Einblick, hinter das Menschliche bei der Digitalisierung. Und da haben wir es ja schon, das Menschliche. Ich glaube, das wird bei aller Veränderung immer noch großen Stellenwert. Und ich hoffe, auch einen größeren Stellenwert bekommen.
1: Ja, und da gibt es ganz viele Facetten, gerade wenn wir uns die Techn den technologischen Fortschritt anschauen. Also Künstliche Intelligenz ist natürlich das Thema in diesem Jahr. Und trotzdem stelle ich fest, viele können es noch nicht einordnen, die Konsequenzen noch nicht vollständig umreißen, wie sie damit umgehen sollen. Und das ist natürlich eine Facette der Menschlichkeit. Gleichzeitig stellen sich viele ethische Fragen. Ja. Ja, also wie weit darf künstliche Intelligenz quasi von, vom Zügel gelassen werden, von alleine gelassen werden? Ähm, wie weit müssen wir regulierend eingreifen? Aber was ich am allerwichtigsten finde, es ist äh, tatsächlich immer die Frage, wie verhalten wir uns als Menschen? Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit uns selbst um? Ja. Und die erste Barriere ist ja erstmal, sich selbst zu verstehen tatsächlich. Und da äh, muss ich sagen, äh, ja, viele haben es noch nicht verstanden, wie sie selbst ticken, wie die eigenen Emotionen entstehen und wie, was sie damit äh, tun können.
0: Welchen Tipps gibst du denn mal auf die Spurensuche zu gehen, rauszubekommen, wie funktionierst du selber?
1: auf die Suche zu gehen. Ja. Also der Anfang ist immer der erste Schritt eines Weges und gleichzeitig muss man, denke ich, auch das Grundverständnis mitbringen, es ist ein Weg und es ist vielleicht sogar ein lebenslanger Weg. Ja. Also all das, was wir uns in Jahrzehnten aufgestaut haben innerlich, wo wir eben nicht zugeben, dass wir ängstlich sind, frustriert sind, wütend sind, sondern immer versuchen, diese Maske aufzuhalten, das muss man erst mal gehen lassen. Und das ist schwierig ja, von wirklich solchen ich sag mal Tradition oder Glaubenssätzen nennst, wie du es willst, hm. ähm, loszulassen. Es funktioniert ein Stück weit rational, indem wir sagen, Moment, äh, Business ist eben nicht nur rational, es sind Menschen. Und wenn wir der Psychologie glauben, dann sind wir 95 Prozent Unterbewusstsein ja? wow. und damit auch Emotion. Ja. Ähm, und wenn ich führen will, wenn ich unternehmerisch tätig sein will, dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Und wenn ich das bei anderen tun möchte, muss ich bei mir anfangen. Das ist für mich die rationale Herleitung, warum es überhaupt Sinn macht, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Weil wenn wir uns selbst nicht verstehen, wenn wir eigene Emotionen nicht erkennen, nicht einordnen können und nicht adäquat reagieren, wie soll ich es dann bei meinem Team machen? Also dann habe ich einfach diese Kompetenz nicht ja. und damit auch keine Empathie, um mit anderen umzugehen.
0: Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten raus aus Tipps. Dem Teil, raus aus dem Teil, du verstehst dich selber nicht oder kennst dich nicht genau gut genug. Damit du dich besser kennenlernst, gebe ich dir mal folgende drei Tipps. Erstens, nehme die Zeit und auch die Ruhe, über dich nachzudenken. An besonderen Orten, wo du dich wohlfühlst und äh, Zeit hast zum Reflektieren. Zweitens, entdecke deine Stärken. Mach dich auf die Suche deiner Stärken und auch, welche Talente du hast, die du nicht einsetzen kannst. Suche danach. Ein dritter Punkt ist, was ist dir wirklich wichtig? Beschäftige mich mit dem, was dir wirklich wichtig ist. Auf was legst du besonderen Wert und damit deine Werte? Und natürlich auch, wie verhältst du dich besonders bei schwierigen oder angespannten Situationen? Du wirst sehen, dann lernst du dich noch besser kennen und kannst selbst reflektieren und auch Kenntnisse daraus ableiten. Viel Spaß dabei, auf der Suche, um dich besser zu verstehen. Das wünsche ich dir. Ja, das stimmt kostet natürlich auch Kraft, so eine Maske aufzuhalten. Und äh, 2018 war ja auch so ein Wendepunkt in deinem Leben. Da heißt es ja, Freiheit kommt mit der Verantwortung. Ich glaube mal, alles fallen zu lassen, hat für mich mit Freiheit zu tun. Äh, und da ist eine Verantwortung. Und stell du dich selber deiner Verantwortung, auf die Reise zu machen, ähm, was du gesagt hast, ähm, mal zu überlegen, wer bin ich überhaupt? Und was war denn bei dir da 2018, dieser große Freiheitsdurchbruch?
1: Das waren tatsächlich in der Phase mehrere Faktoren. Ich würde aber gerne nochmal anders anfangen. Ich komme gleich drauf. Und zwar sprichst du ja auch über, viel über werteorientierte Führung ja. oder mit Zusammenarbeit mit anderen. Ich glaube, der erste wichtige Schritt ist, wirklich eigene Werte zu erkennen. Und ich habe festgestellt, ich habe zwei massiv wichtige und gleichzeitig konkurrierende Werte in meinem Leben. Das ist Freiheit und Verantwortung. Ja, ich liebe es selbst zu entscheiden. Ich glaube, auch ein Grund, warum ich Führungskraft geworden bin, wenn ich ehrlich bin, ich lasse mir nicht gerne was vorschreiben von anderen, sondern habe meine eigene Meinung, entdecke gerne Neues, bin unglaublich offen und neugierig. Und gleichzeitig, wenn ich eine Rolle einnehme, empfinde ich auch eben diese, die, die, diese fast schon Last ja, oder den ganz wichtigen Drang, ähm, verantwortlich zu sein und wirklich dafür zu sorgen, dass alle, die von meiner Rolle, meiner Entscheidung betroffen sind, ähm, best-, das Bestmögliche davon mitnehmen. Und ähm, das mag in manchen Rollen besser funktionieren, in anderen Rollen schlechter. 2018 war so eine Phase, wo ich gleich mehrere Hüte auf hatte. Also Auf der einen Seite war ich selbstständig, auf der anderen Seite habe ich mich mehr und mehr auch in die wissenschaftliche Welt eingearbeitet. die um Gottes Willen, ganz anders ist als die Wirtschaft, aber gleichzeitig auch genauso schlecht, wenn ich ehrlich bin. Also alles Negative, was wir über das Business sagen können, können wir auch über die Wissenschaft sagen, sorry. Hast du ein Beispiel? Ähm, äh, ja, alte, also altes Hierarchiedenken, Traditionen, mhm. sich nicht agilen Ansätzen zu stellen, die Frage, was ist eigentlich Wahrheit? Ich war immer der Meinung, Wissenschaft ist Wahrheit. Mhm. Ja, also wenn ich in eine Universität gehe, hatte ich immer so diesen, diesen Eindruck, dieses... Ja, lang andauernde, lang angesammelte Wissen, was objektiv wahr sein muss. Und äh, ich stelle fest, Wissenschaft ist viel Interpretation, viel Subjektivität und unglaublich viel Emotion, äh, weil es um Ego geht, weil es um Status geht, um öffentlichkeitswirksame Präsentation geht und nicht so sehr um die Wahrheit. Das ist total schade, ja? Ich liebe Wissenschaft trotzdem. Und der dritte Faktor war, dass ich in der Phase ähm, im Vorstand ähm, zuständig war für um, erstens alle kaufmännischen Angelegenheiten und zum zweiten auch Personal. Und ähm, das ähm, war die IT-Branche oder ist die IT-Branche und wer die Branche ein bisschen kennt, weiß, wie schwierig Mitarbeitergewinnung in so einem Unternehmen ist. Hm. Und das war mich für mich ein permanenter Kampf zwischen was ist gut für das Unternehmen, was ist gut für den Menschen und die Führungskraft, wie kann ich diese unterschiedlichen Ansprüche unter einen Hut bringen? Und wer bin ich in dieser Konstellation? Ja, Also sich selbst auch nicht zu verlieren und eigene Überzeugungen nicht zu verlieren. Ich glaube, gerade wenn wir über Talententwicklung sprechen, ist das ja immer so ein Ding. Äh, ja, wir haben jetzt einen Arbeitnehmermarkt, gerade in der IT. Ja, was, was heißt das für mich? Wie weit will und kann ich gehen? Mache ich alles mit, was der Mitarbeiter mir diktiert? Oder wo ist die Grenze? Wo ist auch eine ethische Grenze? Eine Gerechtigkeitsgrenze. Und das war für mich die Phase, wo ich wirklich sehr vielen dieser inneren Konflikte ausgesetzt war, obwohl ich den Job wirklich, wirklich geliebt habe. Aber es äh, hat mir nochmal sehr deutlich gezeigt, wie komplex diese Welt einfach auch geworden ist. Ne?
0: Ja, und dann hin und her gerissen zu sein, das ist ganz mhm. wichtig. Mir kommt gerade der Gedanke, ja, wenn ich sage, Wissenschaft, traditionell, du hast 20, mehr als 20 Jahre Erfahrung im IT- und im Finanzbereich. Wie oft ist denn Erfahrung wichtig? Und ich stelle oft vor fest, Erfahrung aus alten Zeiten ist heutzutage vielleicht gar nicht mehr wichtig. Wie gehen wir denn damit, mal zu sagen, nee, weiß ich nicht, brauche ich nicht. Oder stellen uns auf das Wissen der Neuen oder die Engagements der Neuen, Jungen, der Generation Y und Z ein. Ja, das ist eine
1: spannende Frage. Was ist eigentlich auch ein Talent? Ne? Und Viele Führungskräfte so in der Vergangenheit haben drauf gebaut, dass sie eine Ausbildung haben und ein Studium und dann den Job irgendwie schon lange gemacht haben. Und plötzlich ist eine neue Welt da und dann hilft dieses ganze alte Wissen vielleicht gar nichts mehr weiter. Ne? Also ich selbst bin sehr überzeugter Generalist. Wer, wer meine Vita mal im Detail studiert, wird sehen, dass ich extrem viele unterschiedliche Themengebiete verantwortet habe. Also von Vertrieb Marketing über Risikomanagement, Qualität, Einkauf. Produktmanagement, IT-nahe Tätigkeiten und die Frage war immer, wie kann man das? Und das ist vielleicht auch der Schwenk, wo ich, wo ich behaupte, zukünftig wird generalistisches Wissen für Führungskräfte immer wichtiger. Das Wissen der Welt ist da draußen im Internet. Ja, Künstliche Intelligenz kann auch programmieren. Das heißt, es ist nicht mehr die Superpower von Führungskräften, dieses eine Spezialgebiet zu besetzen, sondern wirklich einen generalistischen Blick zu haben auf ein Unternehmen, Zusammenhänge zu erkennen, auch prozessual denken zu können und immer wichtiger, tatsächlich mit Menschen umzugehen. Weil ja. das ist die unwägbarste Komponente in dem ganzen Spiel. Masche Maschinen, Technologie und so weiter kannst du alles designen, Menschen nicht. Ja. Ja. Ne, deshalb glaube ich, Talent hat sich geändert mhm. ähm, und auch so, welche Fähigkeiten wir zukünftig brauchen, hat sich ein Stück weit ähm, mit verändert. Ja.
0: Da das stimme ich dir zu. Das ist so äh, und die Erfahrung steht uns im Weg und offen sein und auch das ist ein Appell an alle die Talente im eigenen Unternehmen suchen. Ich bin ja auch ein Freund, der sagt, wir müssen nicht im, in fremden Gewässern fischen und Leute abwerben, sondern schaut mal, was habt ihr für Talente im eigenen Haus, im eigenen Bereich? Macht ja. mal da die Augen auf. Und, äh, ja.
1: hm? und lass mich noch einhaken, Erfahrung steht uns im Weg, so würde ich es gar nicht behaupten. Aber die Kunst ist zu erkennen, was von der vergangenen Erfahrung kann ich heute no in ein neuen Thema einsetzen mhm. ja? Also das mag auch was völlig Branchenfremdes sein. Das mag ein Hobby sein, wo ich eine bestimmte Fertigkeit ausgebildet habe. Vielleicht kann ich gut mit Sprache und kann zukünftig deshalb gute Prompts schreiben für die für die künstliche Intelligenz. Who knows? Ja. Also was sind denn genau die Fähigkeiten und Fertigkeiten? Und ich denke, die Schwierigkeit im Business ist, dass wir mit diesen ganzen meist schon Zielvereinbarungsdokumenten, Beurteilungsdokumenten. Wir hatten immer einen relativ eingeschränkten Blick auf die Fachlichkeit. Ja? Ja. Und jetzt zu sagen, was ist das denn für ein Mensch, mit dem ich arbeite und hat der vielleicht verborgene, in Anführungszeichen, Talente, ja. die ich zukünftig einsetzen kann, ist eine echt schwierige Frage, muss ich sagen. Also, ja. Im Sinne von, das dauert, braucht Zeit, dann muss ich mich mit den Menschen auseinandersetzen oder ja. sagen, fehlt habe ich keine Zeit dafür. Hab ich, ne das ja. gehört nicht dazu, aber ja. doch ganz wichtig. Mhm.
0: Aber das passt auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, du liebst die Freiheit und du bist frei und sagst, hey, die Vergangenheit der Vergangenheit, vielleicht kann ich es eines doch adaptieren, kann ich brauchen. Aber einer, der Geborgenheit braucht, der die Disziplin hat, der Struktur hat, der wird immer aus der Vergangenheit ableiten, um da die Sicherheit zu bekommen. Und deshalb ist es genau auch deine Werteorientierung, was du gesagt hast. Lass uns mal einen Schwenk machen in Richtung Mitarbeiter. Du hast ja gesagt, fang bei dir selber an, schau mal, welche Emotionen bei dir kommen, warum sie da sind, lass sie zu. Ähm, welchen Tipp gibst du denn
1: auch, diese Emotionen bei anderen wahrzunehmen? Also Grundvoraussetzung bei dem ganzen Thema ist, dass ich es bei mir selber kann. Und ähm, ich habe vor ein paar Jahren auch mal eine, eine wissenschaftliche Untersuchung zu dem Thema gemacht. Und ganz spannend ist, die Menschen sagen immer, der andere, ja also der Theo, der Theo müsste mal wirklich dringend an seinen emotionalen Fähigkeiten arbeiten, aber bei mir ist alles total in Ordnung. <lacht> so. Und ich glaube, Menschen sind 99 Prozent Schwäche. Und wer sich darauf stützt, zu sagen, ich bin total in Ordnung, ja, im Sinne von, bei mir ist nichts verkehrt und ich habe keine verborgenen Geheimnisse, dem glaube ich einfach nicht. Das anzuerkennen, dass es in uns dunkle Flecke gibt, die immer wieder hochkommen, ist mal die Grundvoraussetzung. Und dann auch anzuerkennen, dass auf der anderen Seite jeder mit so einem Rucksack rumläuft. Also wenn Theo heute schlecht gelaunt ist, dann heißt das noch lange nichts. Dann kann das sein. Zu Hause in der Familie ist was passiert, es ist was gesundheitlich, es ist finanziell was im Argen, die, die Bank nimmt das Haus ab, was weiß der Geier nicht alles, was sein kann. Und dazu sagen, es ist in Ordnung und es ist dein Raum, ja, jetzt eben eine negative Emotion zu verspüren. Das hat nichts mit mir zu tun, zwingend. Aber ich kann natürlich Interesse haben, ich kann Empathie äh, zeigen, ich kann nachfragen, ob ich helfen kann. Wenn aber der persönliche Raum abgegrenzt ist, dann ist das auch in Ordnung. Also erstmal zu verstehen, ja. Jeder Mensch hat seinen Rucksack, jeder hat sein Thema. Nicht immer das auf die. Also ne, viele reagieren dann und sagen, so, was bist denn heute schlecht gelaunt? Willst du nicht mit mir arbeiten? Ah, dann können wir auch anders. Mhm. Und, und mhm. Schon ist der Konflikt vorprogrammiert, ja. obwohl ja. gar nichts war. Ja. Die meisten Konflikte haben keinen ernsthaften objektiven Grund, mhm. sondern schaukeln sich einfach hoch. Mhm. Also was, was wäre der Tipp, Ruhe zu bewahren, hinzuschauen, Interesse zu zeigen? Und einfach auch mal vorbeiziehen lassen. Nicht jeden, wie soll ich sagen, alles, was uns hingeworfen wird, jedes Korn wirklich aufzunehmen und aufzubauschen und äh, da jetzt erstmal einen Konflikt zum, vom Zaun zu brechen, das macht einfach keinen Sinn. Und
0: natürlich, was wir oft auch haben, Schubladen denken. Wir machen es halt einfach, wir, wir nehmen jemand wahr, ähm, ein Teil von Sekunden und schon haben wir ihn in der Schublade drinnen und dann kommt er nicht mehr raus. Und alles, was er macht, wird auf diese Schublade einzahlen. Wie können wir ja. den? Schubladendenken aufbrechen
1: Ja, das ist ganz, ist ganz spannend, ne? das machen wir alle. Guck mal, was der für einen Anzug anhat, guck mal, wie der schon wieder so komisch schaut. Habe ich gleich ja. gedacht, dass es so einer ist. ja, Weil wir natürlich in der Vergangenheit schon zehnmal so, solche Menschen kennengelernt haben und jetzt der Meinung sind, die Millionen andere sind genauso. Mhm. Ähm, vielleicht machen wir einfach eine neue Schublade auf, weil ich glaube, den Automatismus zu unterbrechen, der ist total schwierig. Ja. Ich tendiere dazu, oder ich versuche mich selbst zu trainieren, ich bin da auch bei weitem nicht perfekt, aber zu sagen, ich mache erstmal eine Schublade auf, dass alle Menschen gut sind. Mhm. Und ich mache mal eine Schublade auf, dass ich an jedem Menschen etwas finde, was ich total sympathisch finde.
0: Mhm.
1: Und dann gehe ich auf die Suche. Ja, also ich würde dann schauen, hast du Tiere, hast du Familie, wohin reist du gerne? Gibt es okay. aus deiner Historie irgendwas, wo ich mich connecten kann und wo ich dich sympathisch finden kann? Da, ich finde dich sehr sympathisch, ne? nicht falsch? <lacht> sind Sie nicht auf die
0: <lacht> aber ich finde die ja sympathisch. Deshalb weiter, weiter, weiter. Gott.
1: Ähm, aber an jedem Menschen da draußen, ja, auch es, es mag ja durchaus Menschen geben, die würden wir als schlecht oder schlimm oder böse bezeichnen, ja, und trotzdem zu sagen, okay, der verhält sich wirklich unfair im Business, ja, der ist ungerecht, der ist, der ist laut, der ist egoistisch, was auch immer. Ich versuche, eine positive Eigenschaft zu finden, an der ich mich festhalten kann und an dieser Eigenschaft auch unsere Beziehung aufzubauen. Ich habe, weiß Gott, mit schwierigen Menschen zu tun gehabt in meiner Karriere und als Frau ist es rückblickend auch nicht immer einfach. Ich habe das damals nicht erkannt, also kein Drama draus machen, aber rückblickend glaube ich schon, dass es vielleicht schwerer war als für Männer. Und mit diesen schwierigen Typen, da kann man sich reiben, sofort. Ja? Da sagst du einen Satz, der führt zum nächsten Satz und äh, dann ist die Krise da und du hast eine Beziehung, eine, eine Arbeitsbeziehung, die wirklich massiv gestört ist. Okay. Deshalb lieber von Anfang an dieses eine Detail finden. Mhm. Er mag gerne pflanzen oder sie hat auch Runde, was auch ja. immer. Völlig ja. unwichtiges ja. Detail, um dann zu sagen, ich sehe Positives in dem Menschen und baue drauf auf. Ja.
0: Oder halt, äh, finde ich gut, was welche Gemeinsamkeiten haben und wenn es ein gemeinsames Ziel ist, wenn es schon die Vergangenheit nicht ist, was wird von uns beiden verlangt? Für was sind wir jetzt verantwortlich? Das war dein Wertesystem. Für was haben wir denn Verantwortung? Ja, im Unternehmen, dass wir Mitarbeiter beschäftigen, dass wir Arbeitsplatzsicherheit haben, da können wir uns den Kopf nicht einschlagen. Also auch sowas, wo sind gemeinsam? Ja. Mhm.
1: Werte können total weit tragen. Ne? Ich durfte mal in meiner Karriere ähm, die IT einer Ökobank mit aufbauen, die damals in Deutschland neu gegründet wurde. Und die, diese, diese Ökobank hatte anders als viele Konzerne, hatte, die keine aufgeschriebenen Werte, sondern gelebte Werte. Und zwar so intensiv, da kriege ich immer noch Gänsehaut, dass du das wirklich im Umgang gespürt hast, in den Entscheidungen gespürt hast. Und das war so eine Basis, so ein Grundverständnis miteinander, dass Konflikte zwar fachlich ganz oft da waren, aber die nie eskaliert sind. Mhm. Ja. Die sind auf einer gesunden, äh, menschlichen, sozialen Basis ausgetragen worden mit Argumenten. Und wir hatten oft einen Dissens. Und dann haben wir eben gesagt, okay, pass auf, wir sind nicht einer Meinung. Was ist ausgehend von den Zielen und Werten für das Unternehmen jetzt die beste Entscheidung? Das hat total geholfen. Ja. Ja. Also es war ein tolles Arbeiten, muss sagen.
0: Ja, einfach diese... Dieses Tunneldenken aufzubrechen, ganz wichtig. Lass uns mal das Tunneldenken aufbrechen bei den Personalentwicklern, weil wir haben diese These gestellt, welche Rolle spielt denn die emotionale Intelligenz bei der Talententwicklung? Was können wir da tun, um hier auch einen Stellenwert zu besetzen?
1: Mhm. Mhm. Ja, wie soll ich das jetzt sagen, ohne Personalentwicklern auf die Füße zu treten? Ja, ich sag mal, jeder macht das, was er gelernt hat, ja? Und so wie Führungskräfte auch, machen Personalentwickler erstmal das, was die letzten 10 oder 20 Jahre funktioniert hat, ja? Da gibt es die Standardsituationen, die abgefragt werden, um eine Einschätzung zu bekommen, die Standardformulare und Bögen, auf denen wir eintragen, was, wie Menschen so sind, was wir so glauben, wie die sind, weil wir einmal mit denen gesprochen haben, ja. Und es ist schon mal der erste Fehler zu glauben, nur weil man Personalentwickler oder Personalberater oder was ist. Man hat ein Gespräch, das wir die jetzt wirklich kennen. Ist gerade bei Führungskräfte Potenzialeinschätzungen und so ne, ist es oft so, man spricht eine Stunde mit einem Berater, versteht überhaupt nicht, was der will. Und ja. am Ende kommt irgendwie eine Bewertung raus. Ja. Ich glaube, davon müssen wir weg, zu sagen, die Komplexität eines Menschen kann ich nicht in einem Gespräch erfassen und die kann ich auch nicht linear erfassen. Ja. Eine Charaktereigenschaft kann immer positiv wie negativ sein. Es kommt auf die Situation an. Und dann, was, was mich massiv stört, ist so dieses 0815 dann auch in den Maßnahmen, die wir draus ableiten. Ja, ähm, was ist ein Talent? Das haben wir vorhin schon besprochen. Das mal zu hinterfragen. Und dann auch, was mache ich mit einem Talent? Mhm. Ja, mal kreativer zu werden und sagen, wo kann ich ein Talent interdisziplinär einsetzen? Ja, ja wie kann ich Talente bündeln? Also, mhm. nochmal einen Schritt zurück. Wir hatten ja früher immer so die Idee, es muss diesen, diesen Superhero eben ja. im Vertrieb oder so. Du hast ja. den einen und der geht vorwärts und so. Das ist nicht mehr. Ich glaube, wir brauchen Teams, hm. die, wenn man die Talente bündelt, die ja. extrem gut performen. Ja. Das braucht aber auch einen anderen Blick aus der Personalentwicklung heraus, zu sagen, aha, ich habe hier hm. diese Eigenschaft, hier, hier, hier. Wie kann ich ta tatsächlich interdisziplinäre Teams, agile Teams, nennt sie wie du es willst, hm. ähm, bündeln, hm. um den Menschen die Chance zu geben, ihre Talente auch auszuspielen, weil nur im ja. richtigen Umfeld, im richtigen Projekt, im richtigen Team werden diese Talente überhaupt hochkommen. Ja? Mhm. Falsch eingesetzt, denkst du dir jetzt, das ist vielleicht der schlechteste Vertriebler, aber der beste Projektmanager oder so. Hm?
0: Also der richtig, so die richtige Frau zur richtigen Seite an der richtigen
1: Position und das ist die Aufgabe. Ja. Das ist komplex. Ja? Ja. Also ich kann schon verstehen, warum Personalentwickler lieber bei dem Garten bleiben, den Sie schon kennen. Ne? Da weiß man genau, was man wie anpflanzt und was man wie bewirtschaftet. Das ist schon total menschlich und in Ordnung. Aber ich fürchte, so funktioniert unsere Welt einfach nicht mehr. Ja? Ja, genau. Und Da muss auch ein Coaching und ein Mentoring ähm, zum Standardrepertoire gehören. Ich erlebe das ganz selten im Business. Ja? Das ist mal für bestimmte Führungskräfte ähm, wird das vereinbart. Ja? Aber es ist nicht der Standard und schon gar nicht der Standard für, für Mitarbeitende. Das ist extrem schade. Wirklich.
0: Wir machen Rast mit Theos einfach Berge. Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal. Coaching ist nicht selbstverständlich in deinem Unternehmen, Damit du Interesse wecken kannst für ein mögliches Coaching, bei dir gebe ich dir mal folgende drei Tipps. Erster Tipp ist, suche das Gespräch mit deinem Vollgesetzten. Erzähl ihm, dass du gerne gecoacht werden möchtest oder einen Mentor brauchst, um noch einen größeren Nutzen für das Unternehmen zu haben oder dich auf deinem Karriereweg nach vorne zu entwickeln. Zweiter Punkt ist, lad doch den Entscheidungsträger mit dir gemeinsam ein, mit mir einen Termin gratis zu vereinbaren, wo wir das Thema sprechen und abklären können, inwieweit Coaching und welches Coaching helfen kann, dich voranzubringen. Und drittens, wenn beides nicht geht, investiere in dich selber. Tätige einfach die Coaching-Investition aus deiner eigenen Geldbeutel und es geht um dich und deine Karriere. Du wirst sehen, mit Coaching geht vieles, vieles leichter. Ja, aber da kann ich dir auch zustimmen. Ich kenne viele Personalentwickler, die fragen ihre Mitarbeiter, wo bist du denn in fünf Jahren sein? Bist du mehr der Projektleiter? Bist du mehr ähm, der Fachexperte? Bist du mehr im Lied? Uh, was machst du denn die nächsten fünf Jahre? Und das ist so eine kurzlebige Zeit. Also ich kenne auch Unternehmer und Personalentwickler, die genau die Stelle dann geschaffen haben. Das ist, mhm. das ist wirklich schön hineinzuhören. Wo bringt die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter die Leistung und kann die abrufen im Sinne des Unternehmens? Also ja. umgedreht gedacht.
1: Mhm. Deswegen liebe ich den Mittelstand auch so sehr, ja. Weil da, das ist viel viel einfacher möglich, diese Gelegenheit zu schaffen. Ich gebe dir auch mal ein ganz prägnantes Beispiel, das werde ich meine gesamte Karriere nie vergessen. Okay. Ich war noch relativ junge Führungskraft und ich hatte in meinem Team ähm, so eine Art, heute würde man sagen, Data Analyst mhm. und ein ganz komischer Kauz. Ja? Ja. Lebenswert aber, total irgendwie sehr introvertiert, in sich verschlossen, hat nicht mit anderen Menschen gesprochen, hat den ganzen Tag in irgendwelchen, Datenbanken rumgewerkelt, die ich nicht verstanden habe. Und ich dachte immer, du liebe Zeit, ja, was machst du mit den Typen? Wie bringst du ihn dazu, sich auch mal zu öffnen? Habe ich, Hat nie geklappt. Alles, was ich gemacht habe, hat nicht geklappt. Und dann ergab sich die Notwendigkeit, einfach weil kein anderer da war. Und es musste eine Schulung gemacht werden zu einer Software, die wir entwickelt haben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, sei, egal, sei es drum. Ich schicke den jetzt da rein, komme was wolle. Der hat performt, so gut habe ich noch keinen Trainer performt sehen ja, das hätte ich dem im Leben nichts, wäre ich Personalentwickler gewesen, ich hätte da ein Minus gemacht, ja, definitiv. Und dann ist der aufgeblüht, hm. weil er seine Arbeit zeigen konnte und Zusammenhänge und der konnte sich in so ein, so ein Teilnehmer reinversetzen. wow, also kriege ich auch schon wieder Gänsehaut, ja, und da zu sagen, okay, wir können eben nicht, wenn ich den gefragt hätte, willst du Trainer sein, hätte der wahrscheinlich gesagt, nee, also ich bin ja hier Analyst, ja manchmal einfach auch Dinge mal ausprobieren, hm. Gelegenheiten schaffen, auch Stellen ja. schaffen, wenn ich es erkannt habe. Ja, das ist aber für viele Unternehmen wirklich schwer. Aber da muss ich eine Lanze brechen. Ich
0: bin ja Coach in einem namhaften Unternehmen, die haben 440.000 Mitarbeiter und da haben wir schon drei oder vier unserer Teilnehmer so äh, mit Feuer und Flamme vorbereitet, dass die eigene Stellen bekommen haben, die es noch nicht gab in diesen wirklich großen Unternehmen. Also ich glaube, the äh, so change is a new normal. Das ist das, was auf deiner Homepage steht 2020. Wir alle sind im Change und schön, diesen Change mal hinzubekommen. Äh, mit der Emotionalität ist ja das Eisbergmodell. Wir hauen uns um auf den Einsiedl rum, Sachebene. Du hast das vorhin gesagt: Zahlen, Daten, Fakten. Wir müssen runter. Wir müssen den Menschen kennenlernen, wo halt nicht sofort sichtbar ist. Und das ist die emotionale Ebene drei mhm. Tipps am Schluss frage ich immer was würdest du jungen drei <lacht> Tipps <lacht> einmal, äh, was würdest du jungen tun um an ihrer emotionalen intelligenz zu arbeiten oder sie einzusetzen
1: mir ist gerade das bild gekommen vom lagerfeuer weißt du noch ja. als wir damals jung waren und als für mir schon lange her und ja, ja. am lagerfeuer gesessen haben das waren emotionale momente und ich denke wir sollten danach streben mit unseren mitarbeitenden wieder mehr dieser Lagerfeuermomente zu kreieren. Also raus aus dem Business, wirklich nur auf den Menschen zu fokussieren. Und gerade, wenn du sagst, junge mhm. äh, Talente oder junge Führungskräfte, die sich da auf, aber auch die alten Hasen, hey, lass doch mal Business, oh, Business oh. sein, schnapp deine Leute, ja? geh auf den Berg, geh ans See. Und in der wirklich neuen Umgebung, ganz alter Personalentwickler-Trick, ich verstehe es auch gar nicht, warum wir es nicht machen, kannst du Menschen kennenlernen. Ja, wenn du mal zusammen auf dem Berg gekeucht bist, so ein Gesicht auf hast, ja, dann weißt du mal auch, wie, wie Menschen sind und, und unter Stress reagieren. Das kannst du bei irgendeinem Postkorbspiel kannst du es nicht rausfinden. So, das ist das ist mal Tipp 1. Tipp 2, sich diese Auszeit auch mal für sich selbst zu nehmen und sich zu fragen, wer bin ich eigentlich? Und zwar unabhängig von irgendwelchen Assessments und Fragebögen und so, sondern wirklich mal in die in die eigene ja Lebensgeschichte zu gehen, Inventur zu machen und dabei nur auf Stärken zu achten. Ja, also ja wir sind 99 Prozent schwächer, ist bei uns allen so. Aber ein Prozent haben wir, was wir besser können als andere. Und das kann im Hobby entstanden sein, in der Familie entstanden sein, weil wir besondere Krisen, Krankheiten, irgendwas gemeistert haben. Und sich da mal zu fragen, welche verborgenen Talente habe ich eigentlich? Ja? Und der letzte Punkt ist natürlich, alles zusammenzubringen und zu sagen, von den Einzelnen, die ich dann menschlich kennengelernt habe. Wie kann ich Talente bündeln? Wirklich auch mal kreativ sein, weil Nein sagen kann ja der Chef immer noch, wenn ich den Vorschlag mache, aber zu sagen, wir kreieren neue Teams, neue Stellen, neue Möglichkeiten und ähm, vielleicht da auch seine eigene, seine eigene Duftspur im Unternehmen zu hinterlassen. Ne? Gerade Führungskräfte, die noch eher am Anfang stehen, versuchen es immer so zu machen wie die anderen, aber das ist in den heutigen Zeiten nicht mehr notwendig, ja, das zu machen, was die alten Führungskräfte vorleben sondern wirklich mal einen neuen, eigenen, kreativen Weg zu gehen und so die eigene Personal Brand ein Stück weit auch dabei aufzubauen.
0: Ja, hab herzlichen Dank für die drei wertvollen Tipps. Und äh, während du erzählst, ist mir das Thema Feedback gekommen. Feedback ist ja auch emotional, das ist ja eine Wahrnehmung, eine Wirkung und einen Wunsch. Und ich nehme mal gleich das Feedback an dich. Ich habe dich wahrgenommen als sehr warmherzig, als jemand, der Mitteilung bedürftig ist, der seine Geschichte erzählt und damit sehr nah wird und Mut macht, mal in Emotionen zu denken, Emotionen zu halten. Ich wünsche mir, dass viele auf deine Homepage gehen, die ich dann in den Link reinstelle, oder in deinen Büchern lesen, du bist ja Buchautorin, oder deinen Podcast Menschen in Führung anhörst. Also wenn ihr die Sabrina wollt und euch hier einfach angesprochen fühlt, mehr über Emotionen nachzudenken und eure Emotionalität zu leben, dann seid ihr hier gut aufgehoben. Ihr werdet sie finden. Herzlichen Dank, liebe Safrina.
1: Lieber Theo, du warst der wunderbarste Gesprächspartner, den ich mir oh. wünschen kann. Sehr offen und interessiert an allem Neuen. Und ja, ich wünsche mir, dass wir wieder einmal die Gelegenheit haben und allen da draußen viel, viel Erfolg und auch ein Quäntchen Glück. Das braucht man immer im Leben in der Führung, im Unternehmertum.
0: Glück, dass wir uns kennen. Hab herzlichen Dank. Ciao. Ciao. Tschüss, Sabrina.